0: Då är vi igång igen Lite trött eftersom jag nattade dottern nyss Genom att eh, lyssna på relaxing drum music i ett mörkt rum <tills> Till av lite prat om allt mellan himmel och jord liksom men det ska nog gå bra ska ni se. Det här är avsnitt nummer 28, nyårslöften. Och sen introducerar jag för er 10%-regeln. Nu är årets snart slut. Och jag hinner nog med ett avsnitt till under julenheten. Men annars på schemat så ska det spelas in ett eh, intervjuavsnitt snart. Ett av förhoppningsvis ganska många i säsong två som kommer ha en gäst med i programmet. För när det är något som jag inte har helt koll på så är det kul att prata med någon och på det sättet lära sig ännu lättare. Den här första gästen har faktiskt en egen podcast som han håller på med så jag kanske dyker upp där och lär mig ännu mer av honom. Jag hoppas, hoppas att, att vi kan få till båda de här tillfällena under julledheten. För jag har längtat jättemycket av att få alltså, gästa någon annans podd och se hur det är. Så vi har gjort en liten deal just nu om att ja, men jag gästar dig så gäster du mig så kan vi lära oss av varandra. Men jag håller det hemligt vem det är. Så får ni se. Jag kommer nog släppa det avsnittet i säsong två då ganska tidigt för... Jag vill inte gå händelserna i förväg och släppa dem redan nu under julen. Utan det ska vara en ny säsong med lite nytt format på min podd idag. Idag i alla fall så tänkte jag prata om lite nyårslöften. Eftersom att det är det man brukar göra ungefär så här år. <laughs> jag tänkte att jag tar den nu i alla fall. Ifall att det inte blir något mer avsnitt i år. Så har får jag det här gjort. <laughs> och... Sen så håller jag på att utveckla den här investeringsregeln. Jag kallar den för 10%-regeln. Och jag har inte hört någon annan snacka om det här. Så jag hoppas inte jag kopierar någon nu. Och då, I så fall får det, vara, får det vara så helt enkelt. Jag har upptäckt i alla fall att det här talet, 10%, det följer mig mycket i av vad jag gör i mitt sparande och i mitt investerande som ni kanske kan... Känna igen om ni har lyssnat på andra avsnitten. Och Det känns nästan som en oskriven regel lite grann. Och det kanske är bra riktlinjer om man är ny på börsen. Men mera riktlinjer kanske det ska heta egentligen. För ingen regel är ju något man följer till punkt och pricka. Det finns ju inget absolut rätt sätt att göra saker på för att lyckas bäst. För då skulle ju alla göra det. Vilket skulle sen resultera i att det inte skulle fungera. Men 10%-regeln är en bra grund tycker jag. Och här är några punkter som jag tycker att 10%-regeln följer. Och då är det nummer ett. Något som togs upp i avsnittet om min privatekonomi. Andel sparande av inkomst. Du kan ju börja med att ta 10% av det som kommer in på kontot. Och lägga det på någon typ av sparande eller investerande. Om det är din lön som kommer in på kontot så är det en nettolön man brukar säga som kommer in i antal siffror. För du får kanske på, din, på ditt kontrakt när du jobbar så kanske det står en högre siffra. Men sen så dras ju skatter och sånt där. Och det som kommer in på kontot det kallar man för nettolön. Och det som står på siffrorna på, på kontraktet innan skatt och sånt ras, det brukar man kalla för bruttolön. Så är du ny med ett månadssparande så kan man ju börja med att försöka få 10% av det som kommer in på kontot, alltså nettolönen. Att det här ska komma in till ett sparande eller investerande liksom. Och så kan man ju ha som mål att det ska försöka bli till att du tar 10% av bruttolönen. Det är ganska bra motiverande för framtiden att man ska försöka spara lite mer hela tiden. Och 10% av bruttolönen eller nettolönen, det är egentligen bara flytta decimaltecknet. Så har du till exempel 10 000 kronor i inkomst, då är det ju en tusenlapp som är 10%. Det är ju en tiondel. Äh, ni förstår vad jag menar. Det finns Google annars, ni fixar det där. Men regel nummer två i alla fall, när man har kommit igång med... Att spara och investera. Låt oss säga, liksom 10% av nettolönen. Ska man börja investera pengarna, tycker jag. Inte lägga undan dem på ett bankkonto. Då tycker jag, och det här är något som jag följer: Att ett innehav inte ska väga tyngre än 10% av portföljen. Och det här är för att få en liten bättre riskspridning: att man har ganska många olika innehav. Det gör ju, i teorin, eller måste jag säga. Att har du 10% av ett bolag i portföljen, då behöver du 10 bolag för att få upp till 100%. Liksom. Och då har du 10 bolag som minst. Är ett investerande i fonder dock så skulle jag kanske inte riktigt köra på den här regeln. För då får man den här riskspridningen ändå. Så det får man kanske tänka annorlunda på. Då kanske man ska ha 5 eller något sånt där. Så man kan få lite olika marknader att komma in på. Men 10% i ett innehav av en aktieportfölj tycker jag ger automatiskt en ganska nice riskspridning. Och då kan man ju tänka sig att man kanske ligger lite högre ifall kursen har gått bra så att den har ökat i värde. Eller om du har av andra anledningar inte tänkt fylla på där på ett tag. Typ i börsdagbokens portfölj till exempel så har vi... Ja men jag tar ett exempel eftersom jag pratat om Spotify. Skulle vi ha ett eh, Spotify-innehav i portföljen och den aktien ligger på runt 2000 kronor av det totala som är nästan ja, lite mer än 6000. Så kanske det inte gör någonting eftersom vi planerar inte att köpa några mer Spotify på minst ett år. Och om ett år då har vi ytterligare 6000 kronor i månadsinsättningar. Det vill säga att vi ligger på runt 2000. Då blir det 12 000 kronor totalt i portföljens värde. Då är de här 2 000 inte alls lika stor andel som de var just nu. Så om vi inte planerar att köpa för väldigt länge så kanske vi kan acceptera att ha en större andel i portföljen. Men det beror på lite grann hur villig man är till att ha den lilla spridningen tillfälligt och hur hög risk man är villig att ta. Så bra innehav bör kanske ligga med runt 10% som jag har sagt, men det finns vissa undantag beroende på planering av köp och kanske till och med kursutvecklingen. Och just kursutvecklingen, där har jag till exempel i barnens portfölj att det är ett bolag som är ett väldigt bra bolag, ett ett, ett, ett värdebolag ska man säga då, då gör jag ingenting, om den, då får den bli nästan hur stor som helst innan jag börjar ta hem vinst men skulle det vara en, en liten raketbolag som jag hoppas på att ska rusa i höjden och den börjar gå upp i över 10% ja men då börjar jag kanske tänka på att man ska hämta hem lite vinst så det, det beror ju lite på men ni förstår vad jag menar med här att man ska ha det som en, en riktlinje ungefär jag kanske inte letar köptillfällen i ett bolag som ligger på 12% av portföljen medan andra ligger på 4-5. Då kanske jag väljer att lägga månadsinsättningarna på de andra för att jämna ut istället för att fylla på de största innehaven. Därför tycker jag att andelsstorleken i portföljen passar in på den här 10%-regeln. Och som punkt 3... Så är mitt mål med börsdagbokens utveckling per år, den kommer faktiskt också vara på 10% per år i genomsnitt. Det har, det har jag som personligt mål. Det känns inte helt omöjligt. Och då överpresterar jag Sveriges index som är runt 7-9% om man läser på typ Avanza. Så jag vill ju försöka vara lite bättre än index som mål. Förhoppningsvis ännu bättre, men för att få en lagom målutveckling. Liksom. För skulle jag bara vilja prestera som index, då hade jag bara kunnat köpa indexfonder och låta det rulla på. Men jag vill ju göra det själv och försöka vara lite bättre än genomsnittet. Och där var mina tre regler som jag har just nu. Kommer jag säkert fylla på dem. Och kanske göra ett nytt avsnitt där det är ännu mer djupgående på. Det känns nästan som det skulle kunna bli en liten bok om man bara vill grotta ner sig ordentligt i just det här ämnet. Och varför och hur man gör och sådär. Så jag vill gärna göra ett avsnitt om det här. Men jag har också tre stycken bonusregler som kanske inte riktigt är lika viktiga. Därför fick de inte med från början. Men de bör också vara med lite grann tycker jag. Så ni förstår varför jag tycker att det här 10-talet har hängt med mig ganska mycket. Det är inte bara tre saker utan det är också för jag tycker att man bör ha ungefär 10 av portföljen i likvida medel säger man för att kunna utnyttja större dippar. Och likvida medel det är sånt som man lätt kan lägga någon annanstans liksom att de ligger som en summa kvar i portföljen som är redo att investeras. Fast det här är lite omöjligt för mig så jag väljer att parkera de här 10% ändå i en fond istället. För det här gör att jag inte impulsköper något när det bara kanske är en vanlig tillfällig dipp när det en dag går sämre än vanligt. liksom. Utan Jag har lätt för att göra sådana impulsköp om det ligger pengar löst och därför så vill jag att de ligger i en fond så det gör att det tar ett par dagar för mig att få pengarna. För det här är ju pengar som jag vill använda när det har gått ner eller neråt liksom under en lite längre period. Och kanske är på väg lite grann upp igen. Då är det ju jättebra att de här pengarna då som är min ja, dippkassa, <går> att de först kommer in när det har gått några dagar. Därför kommer jag att i början av nästa säsong välja en fond där de här pengarna ska ligga. Och 10% av 500 kronor som är månadsinsättningen just nu, det är ju 50 kronor. Så nyårslöften nummer ett är att jag ökar till 550 kronor i månaden för att få den här lilla bufferten på kontot utan att det lider över min original strategi där jag skulle investera 500 kronor i månaden. För det är någonting jag inte kommer prata om, de här 50 kronorna. De kommer ju ticka in på den här fonden. Och då hoppas jag också att det här är något jag kan göra varje år. Att jag ökar med 50 kronor som igen och igen. För har jag ett år på mig att lära mig att leva utan 500 kronor eftersom att det är de här pengarna som hamnar på aktiekontot, så är nog 50 kronor extra inget som kommer märkas av. Och 50 kronor varje år i månadsinsättningar, det kommer att eh, bli ett riktigt bra månadssparande så småningom. För mitt investerande ska ju representera en hållbar livsstil. Jag skulle liksom inte lida över något, det ska bara bli lite bättre hela tiden och ska alltid bli lite bättre. Och också därför så lägger jag till en personlig regel som inte alls har med någon annan än mig själv att göra. Det här är en regel inom hälsa och jag ligger ganska nära 10% i kroppsfett. <laughs> jag ligger kanske runt 13% nu efter hjulledighet, julledigheten, men... Som en regel i den här hållbara livsstilen så försöker jag skapa en situation där jag kan ligga på runt 10% kroppssätt. För då känner jag mig som bäst. Så det blir kanske bra att lägga in en liten sån här hälsogrej i den här livsstilen jag försöker skapa med mitt månadssparande. Och jag tränar ju lite till och från och gör lite sådana här. Månadsutmaningar och försöker kolla på liksom vad jag äter och så. Och Så jag känner mig i bra, stil, i bra stil och i bra form när jag ligger nära 10 Så det är ett bra mål att ha nu kanske inför sommaren. Och sen ska jag försöka ha det i också liksom genomsnittligt per år. Ibland kanske man är lite mer och ibland lite mindre beroende på hur mycket man orkar anstränga sig men där tycker jag är eh, min personliga hälsoregel inom 10 livsstilen då. Kan ni ju kanske själv tänka på nu när är nyår och allt vad man kan göra för att må bättre i vardagen och inte bara hur bra portföljen eller ekonomin ska må. Men förutom alla de här sakerna så har jag en anteckning att skriva här inför säsong två. Det är att ändra poddbeskrivningen. Den ska bli typ så här, mitt privata pensionssparande i dagboksformat. Investeringsfilosofin och en hållbar vardag är grundade i 10%-regeln som jag själv har utvecklat. Ja, någonting sånt därnt. Jag ska i alla fall göra en ny podcastbeskrivning och lite andra kosmetiska ingrepp, eller vad man säger, i poddens kanaler. För den ska se lite seriösare ut nu när det faktiskt börjar bli en seriös projekt som jag har dragit igång här. Och beskrivningen tycker jag är ett bra ställe att börja på, för det är väl där man tittar på mest. Jag tänkte med min bild, jag har liksom att. Det spelar väl ingen roll, bara innehållet är bra. Så spelar ingen roll vad för bild jag har. Jag bara tog en bild så jag kunde komma igång. Så får vi se vad den kommer, hur den kommer se ut om jag kommer på något. Annars får den nya kvar. Jag tycker det är ganska kul när Uncle Doland kommer dykande upp där i poddflödet där man scrollar. Jag, sk jag, sk jag själv skrattar alltid till när jag ser min egna podd. <laughs> Jävla idiotbild. Så den, den kan vara kvar ett tag till. Men jag ska försöka att snygga till allting också. Vi går in på löfte nummer två. Det här ser jag fram emot. För jag vill lära mig att öppna ett kryptokonto. Och sen kunna deklarera det ordentligt. Så att jag gör på rätt, rätt sätt. liksom att jag inte dit för någonting. Och då vill jag inte bara köpa liksom certifikaten på Avanza. För det har är börjat med lite grann. Här. Jag skulle vilja ha riktiga kryptovalutor som tillgångar som en liten extra grej för att diversifiera mig lite mer. Jag är riktigt inne på det just nu. Jag lyssnar på massa olika poddar, läser på och tycker det är jätteroligt. Så jag hoppas att jag kan få någon på intervju- om hur vi startar ett konto, vart man ska starta kontot och hur man gör allting på rätt sätt så att det känns säkert och man inte kan bli av med pengar och, och allt sånt därnt. Och jag vill lära mig staka eller staka eller vad man säger. Staka ett coin så att det. Ja, allt det där. Hoppas jag hitta en intervjuperson att kunna göra så att jag kan lära mig samtidigt som jag kan lära ut till er. För då får ni följa med i den diskussionen. Har ni någon så skriv, be, eller be den skriva till mig eller skriv ni till mig på Instagram eller Facebook. Så, så är jag är väldigt villig att minst ha en diskussion om vem du är och om ni skulle vilja vara med. Eller om ni bara vill svara på frågor så kanske det där räcker att jag ställer mina frågor och du svarar i skrift. Och så, så sköter jag diskussionen fram och tillbaka med mig själv. Kan kan också funka. Men luften nummer tre det handlar om belåning. Och det kommer definitivt att bli ett avsnitt också, för det här är någonting jag är väldigt ny på. Och som ett väldigt bra verktyg om man hanterar det rätt, och det är ett väldigt dåligt verktyg om man hanterar det fel. Så det ökar ju risken en hel del. Så jag vill lära mig väldigt mycket mer om belåning av sitt konto, så att man har mer pengar att handla för än vad man egentligen kanske har. För att utnyttja dippar och sånt. Och det här kom jag på för att jag har faktiskt belånat barnens konto lite grann. Jag hade inga pengar lösa, men kryptomarknaden dippade 20% över en helg. Så certifikaten på Avanza de gick ner 20%. Så då valde jag, för jag hade redan låst upp den här funktionen, att man kunde belåna. Jag hade inte vågat utnyttja den och visste inte hur jag skulle göra Men när det blev även 20%-dipp, vilket jag tycker är ett bra köptillfälle, då köpte jag lite kryptocertifikat. Förbelåningen det låter ju helt otroligt puckat, eller hur? belön för att köpa krypto. Men jag har faktiskt hela den summan på mitt banksparande, eller barnens banksparande. Så i värsta fall så bara flytta pengar från banksparandet. Till Avanza så är avbetalningen helt klart. Så jag har ju väldigt liten belåning. Och just nu så är min taktik att jag pausar lite grann barnens månadsinsättningar. Och skickar det till bankkontot istället. För så fort det kommer in nya pengar på Avanza när man är belånad. Då, då betalar man avlånet. Och jag vill betala av lånet med... ...försäljning av aktier som jag ändå inte vill behålla. Jag vill bara vänta att jag ska gå upp lite till. Säljer av dem för att betala av lånet. Och eh, vi får se. Jag har ju i alla fall... ...väldigt lätt för mig om jag vill bli av med lånet. Bara för över pengar från banken så är det klart. Och då kan jag låna nya pengar om jag känner att det blir... några nya sådana här tillfällen som är väldigt bra att kunna köpa in mig på. Men jag tror att lära sig det här... ...att när det blir sådana här onaturliga svängningar nedåt... För, bank, alltså för börsen går ju Väldigt skarpt ner, ibland Det måste liksom korrigera sig men det kommer en korrigion, kan man säga då, då När det är onaturligt neråt då, då vill man ju ha lite extra pengar Kanske inte det här bara den här vanliga månadensättningen Så då tycker jag att man ska Lära sig det här Verktyget med belåning Om man köper saker som Är väldigt som jag ser säker. på. Man kan köpa värdebolag och man kan köpa på sådana här. Man ska inte få stress av att man har det här lånet. Det är det jag vill säga. Så i dagsläget när jag har mitt lån i krypto så är det dagens, eller taktiken just nu, är att bli av med lånet. Och nästa lån ska låna och lägga det på lite lägre risk. Speciellt när jag känner att eh, nu vill jag inte göra så mycket. På barnens konto på ett tag. Då vill jag liksom. belöna mig. Pausa insättningarna. Lägga det på bankens fondkonto. Låt det vara en stund. Och sen betala av det här lånet. När jag är redo att det aktivt. trade i aktier igen, Eller köpa och sälja. Och som ni hör. Så är det här så pass nytt för mig att jag bara samlar. Så det här ska bli ett nytt avsnitt. Och därför är det löfte nummer tre. Att lära mig belåning. Men det är ingenting jag kommer pyssla med i börsdagboksportföljen. För nu, 2022, det är första året med en, man kan ju säga, offentlig portfölj. Just nu i 2021... Så har jag bara köpt fonder och sålt fonder och liksom bevis, eller visat vilken typ av strategi jag har. Och vilken strategi jag tycker att nybörjare ska använda sig av när de ska börja investera. Så att man inte köper aktier från början. jag Behöver inte dra hela den filosofin igen. Men det här året 2022, det är lite som att performa inför publik. Eller vad säger man? Upp, uppträda heter det. Uppträda inför publik. Som alltså jag ju faktiskt ska göra aktieköp, och så får ni se hur det går. Det blir riktigt kul. Jag ser fram emot det. Och jag har faktiskt smygköpt lite grann. Jag kommer att förklara det i månadsinsättning nummer 12, som är nästa avsnitt. Där kommer jag avslöja ett aktieköp som jag gjorde redan nu som jag egentligen är inför nästa år då men det var ett bra tillfälle så jag köpte in mig och så kommer vi att prata mer om vad jag ser fram emot att köpa för aktier nästa år för vi har ju nästan alla årets månadsinsättningar upplåsta nu, jag har sålt alla fonder och de ligger där och väntar på att få bli använda igen. Och med det sagt så tycker jag att det får faktiskt räcka för idag. Nu ser jag fram emot att få spela in nästa avsnitt och intervjua avsnitten och sådär innan året är slut. Och idag har jag gått igenom, eller till och med introducerat, 10%-regeln som jag ska försöka göra lite tydligare. Och kanske skriva med i, kanske poddbeskrivningen, eller som ett inlägg bara i. På Instagram. Och sen fick ni också tre stycken nyårslöften, vilket handlade om att öka min månadsinsättning, det handlade om att lära mig krypto och lära mig belåning. Tre stycken riktigt bra löften för att jag ska bli en bättre investerare och öka chanserna till att lyckas nå långsiktiga mål ännu bättre. Vad har ni för löften? Ska jag kanske lägga ut ett sånt inlägg också? Ja, jag ska försöka jobba på det. Eller så får ni bara skriva i avsnittspubliceringsinlägget. Ha det bra! Vi ses och hörs och sådär.